0: En el programa de hoy vamos a estar compartiendo un artículo que hizo o escribió el Padre Fortea sobre lo sucedido en Roma recientemente con todo esto de la Amazonia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos hoy les voy a estar leyendo del blog del padre Fortea un reconocido sacerdote cual creo que si no me equivoco escribe hasta para sí prensa y él pues eh, da una reflexión sobre el, el sínodo que eh, tuvo, se llevó a cabo el mes pasado en octubre en Roma y deja saber algunas cosas muy interesantes así que la voy a leer completo, voy a dar unos comentarios brevemente pero aquí podemos ver otro sacerdote más que se está dando cuenta de que las cosas tal vez no sucedieron como, como debieron haber sucedido. Y pues me parece muy inteligente y muy eh, honesto el comentario del Padre Fortea. Pero antes de comenzar, quisiera que nos encomendemos a la Santísima Virgen. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada María, fijos están y estarán siempre en vos los ojos de los fieles, como en la grande obra que a todos los siglos interesa. En vos encuentran los ángeles la alegría, los justos la gracia y los pecadores el perdón. Con justicia os invocan todas las criaturas, porque en vos y por vos la mano del Omnipotente ha reproducido, en cierto modo, todo lo que antes había creado. Dignaos admitir lo poco que yo puedo ofrecer a Dios y ofrecerlos por mí, para que por vuestra intersección no sea rechazado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bueno, sin más preámbulos, voy a leer eh, del blog del padre Fortea lo que él escribió y pues comentaremos al final. Dice, no pocas voces a lo largo y ancho del orbe católico han visto este sínodo de la Amazonia como una reunión maligna de, lo que quieren de, de los que quieren destruir a la iglesia. Por supuesto que esta visión es falsa, producto de aquellos que no conocen a esos obispos y al resto de integrantes de esta reunión. Yo tengo la suerte de haber predicado en varias diócesis selváticas. Sé que los obispos de la Amazonia son individuos sencillos que aman al prójimo y que defienden la fe católica. Nadie es hereje mientras no se demuestre lo contrario. Ahora bien, esas voces contrarias no son voces aisladas. Ha sido un clamor que de ninguna manera puede ser despreciado. ¿Qué ha sucedido para que el sínodo sea visto como una transición a la iglesia? El sínodo no puede pasar de largo como si no existiera esta cuestión, porque estamos hablando de que un tanto por ciento, nada despreciable del clero, no creo que baja del 5%, entiende este sínodo así. Este hecho merece un análisis por parte de los protagonistas, no solo una autodefensa. Resulta ridículo pensar que todos los obispos de la Amazonia son ultraprogresistas, pero dado que esta reacción hostil tiene su origen en el modo en que se perciben se percibe el esquema mental de los obispos progresistas, que ciertamente lo hay, se requiere que sea alguien de afuera, alguien de afuera de ese esquema, el que explique a los criticados por qué son criticados. Los criticados han mostrado bien claramente su incapacidad de tender puentes hacia esa masa de fieles que han pasado del rechazo a una enconada hostilidad. La crítica no es unidireccional. Pero ahora me tengo que centrar en la recepción de la crítica por parte de los obispos amazónicos. O mejor dicho, por parte de una cierta tendencia presente en no pocos obispos amazónicos. No estoy diciendo que todas las críticas sean verdaderas y los criticados culpables. Pero ese es el gran problema eclesial de esas tierras. Aquí nos hemos puesto a defender la ecología y lo veo muy bien. Pero es verdad que había una gran lucha de fondo una inmensa contienda entre mentalidades eclesiales acerca de cómo enfocar la entera evangelización allí y en cualquier parte del mundo. Y hay que hacer notar que según se enfocara el sínodo, según una mentalidad a la otra, los resultados iban a ser muy distintos. Recordemos que la curia romana, romana tenía todos los esquemas preparados para el comienzo del Vaticano II. Un cambio de los instrumentos de trabajo de cada documento y en la organización de los grupos supuso un cambio radical en las conclusiones. ¿Qué ha pasado para que un sínodo se convierta en un motor de tensiones? No es que hubiera tensiones y el sínodo lo, las evidenció, es el mismo sínodo el, el, es que se ha convertido en motor y generador de división. En el pasado existían tensiones y un sínodo o concilio era instrumento para superarlas. El sínodo siempre se ha visto como un símbolo de unidad e instrumento para ella. Pero en este caso, la iglesia, la iglesia entera, sale mucho más dividida en sus sentimientos de lo que estaba antes. Antes, est est antes esta situación, no podemos nos podemos preguntar, ¿qué hubiera sugerido un Augudor au Raner o un Von Baltasar tan amante de la paz y la síntesis? O un Ives Cognar o de Lubac. Mis palabras no significan. Hay que escuchar a los conservadores y abominar de los progresistas, para nada. Conozco a obispos de la Amazonia abiertos a todo lo noble y todo lo bueno, pero a todo lo bueno inscribiéndolo en la corriente de los santos padres. Para evangelizar la Amazonia no se, no se precisa que los prevísteros rompan con la ecolástica medieval ni con los grandes tratados dogmáticos de mediados del siglo XX. En el año 70 y 80 no se favoreció una cierta ruptura. ¿No se persiguió a los grupos eclesiales que no se sometieran a una evangelización más humana? Por supuesto que sí. Y los resultados están ahora a la vista de todos. Donde mayor fue la ruptura, mayores fueron los frutos de esa ruptura. Yo lo he visto con mis propios ojos en, en esas tierras. No, no estoy diciendo en, encumbremos a los tradicionalistas de ninguna manera, pero si escuchásemos la opinión externa de los venerables patriarcas ortodoxos, sacaríamos mucha luz de cómo ellos ven la situación. Los evangélicos han hecho la pesca más impresionante que podamos imaginar en esas tierras amazónicas. También de sus predicaciones sacaríamos mucha luz para entender por qué las almas han preferido a los que le predican la palabra frente a aquellos que se quedaban más en lo humano. A nivel global, los fieles de la iglesia ahora están muy divididos en sus sentimientos. Aunarlos se, se, se presenta como la más urgente de las tareas. Bueno, y ese fue el padre Fortea. Y, y quiero pues, rescatar algunas cosas porque me pareció muy muy acertada todo lo que él menciona aquí es triste que todavía a veces se divide a la iglesia entre tradicionalistas y progresistas pero lamentablemente así es eh, y no debería ser así porque todos somos miembros del cuerpo de cristo y todos seguimos a una solo a la cabeza que quién es jesucristo no, no podemos decir que somos de pedro que somos de pablo que somos de juan verdad somos de cristo pero lamentablemente hay divisiones en nuestra iglesia y el, el padre Fortea apunta hacia eso pero también apunta hacia el hecho de que hay unas críticas que se están dando, se están hablando. Y él es muy claro al decir, hey, estos grupos que están hablando, que están saliendo, que cada vez son más grandes, deberíamos escuchar esos grupos porque tal vez tienen algo que aportar. Lamentablemente, los miembros de, de, de la curia romana han decidido autodefenderse. Y prácticamente ridiculizar A los católicos que están saliendo A la calle, incluyendo sacerdotes A decir que esto está mal Y el Padre Fortea está pidiendo que se les dé La oportunidad y que deberíamos escuchar Tal vez lo que ellos están diciendo Algo que a mí me gusta Que menciona es que dice aquí Nos hemos puesto a defender la ecología Y él ve eso como algo bueno Pero también dice que debemos Enfocarnos en otras cosas Que no sean solo eso Y dice que Deberíamos recordar lo que sucedió en el Concilio Vaticano II. Y esto sí a mí me sorprendió lo que él menciona aquí: de cómo, si se organizan los grupos de cierta forma, si se cambian los documentos de trabajo de cierta manera, en un sentido se puede, no dice la palabra manipular, la estoy diciendo yo, Luis Román. Pero básicamente eso es lo que está diciendo: en los grupos, ¿verdad?, puede, puede haber, un, una, puede haber un, un resultado diferente. Y en el, en el Sínodo, él dice que esto se evidenció y que lamentablemente este Sínodo, esta reunión, en vez de ser un instrumento para la unidad, se convirtió en un instrumento para la división. Lo cual no debe ser, porque como él dice históricamente, los concilios y los sínodos se han hecho para unificar a la iglesia. Y eso lo vemos en la historia. Para eso se hacían los concilios, para aclarar una energía, para aclarar algún error, para aclarar las dudas que tenía el clero o tenía la iglesia mundial universal. Y lamentablemente se terminó el sínodo y lo que salió fue más división todavía. Ya la había antes. Pero ahora la está peor, y eso lo dice aquí también el padre Fortea. Además de esto, él menciona que no podemos romper con los tratados dogmáticos de mediados del siglo XX, ni tampoco con, con, ¿verdad? con, lo, con la escolástica medieval. No podemos hacer eso, no podemos romper con todo lo que la iglesia ya tiene. Y es bien interesante cuando la gente a veces comentan sobre esto que está sucediendo en la iglesia y se ponen a mezclar cosas, eh, chinas con, eh, bueno, naranja decimos nosotros decimos en Puerto Rico, china, naranja con manzanas o manzanas con naranja Y empiezan a decir, no, pero es que los indígenas tienen todo el derecho de ellos glorificar a Dios como ellos quieren hacerlo. Eh, por ahí se está hablando de, hasta de, de inventar un rito para los indígenas. Y sí, la iglesia tiene 23 ritos y son, to, son todos diferentes en, en un sentido, aunque tienen la esencia la misma. Pero algo que sí tienen en común es que todos tienen raíces apostólicas. Y debido a la historia y la forma en que la iglesia estaba formada en aquel momento en la cual muchos de los primeros siglos, la, ¿verdad? la mayoría del primer siglo y los segundo y tercer siglo, la iglesia estaba escondida, perseguida, se formaron estos ritos. Y estos ritos la iglesia los ha mantenido como su patrimonio apostólico y histórico. Después de dos mil años, la iglesia no puede venir ahora a sacar ritos nuevos. Ritos. No estoy hablando ni siquiera de formas. Lo que tenemos en, la, en el rito latino como la forma extraordinaria y la forma ordinaria de la misa, esos son formas de celebrar la Santa Misa. ¿ok? No es un rito nuevo, es la forma. Aquí se está hablando de ritos y de crear un rito nuevo en la Amazonia. ¿Con raíces de qué? Si ahí no hay ra raíces apostólicas y de lo que se está hablando es de las raíces en la Madre Tierra, las raíces en la ecología, las raíces en cosas que no son cristianas. Que debemos respetar y amar el planeta, que debemos respetar y amar lo que Dios creo, claro que sí, pero no podemos quedarnos ahí. La, nuestra vista debe estar puesta en el cielo. Y me gusta porque él habla de eso también. Él dice que nosotros debemos hacer como los evangélicos. Los evangélicos han hecho la pesca más importa, impresionante que podamos imaginar en estas tierras, porque nosotros nos hemos quedado en lo humano. Nos hemos quedado en ayudar, en servir al pobre, y mira, muy bonito en esa región, pero eso no puede ser el fin. Porque a la larga sí ya tengo mi estómago lleno, ¿y ahora qué? Además de que la solución para todos los problemas que hay en el mundo se llama Jesucristo nuestro Señor. Tú no puedes seguir apagando el fuego con un poquito de agua y todavía sigue encendido el fuego ahí. El problema, lo que estás haciendo es controlándolo con los head, actos humanos tuyos. No, tenemos que destruir ese fuego y esa agua que pueda destruir ese fuego maligno es Jesucristo, es su palabra. Y eso es lo que teníamos que tenemos que hacer los católicos ahí, evangelizar, llevar misioneros comprometidos, como lo proponía el obispo Schneider, grabamos un video sobre eso, los invito a que lo busquen, y, y les voy, dejaré los enlaces aquí también en la descripción, cómo él propone que nosotros vayamos allá y coloquemos misioneros, que vayan y coloquen el Santísimo, el Santo Sacramento, que hagan misa, y así sea una misa al mes nada más en algunas regiones, pero que esa misa sea una misa reverente. O sea, que aquí no se trata de cantidad, sino que de calidad. ¿Y por qué el obispo Schnell les dice esto? Porque así la fe empieza a fortalecerse, y de ahí entonces van a venir los frutos. Y así eran las primeras iglesias primitivas. No, ellos no tenían los lujos que tenemos hoy en día nosotros. Pero tristemente ahora la iglesia quiere que adaptarse a los indígenas y prácticamente se está hablando de otros ritos, se están hablando de sacerdotes casados, se están hablando de diaconisas, porque también no solo esto es para esta zona, sino no sabemos que hay una agenda detrás que lleva tiempo, tiempo, estamos hablando más de 100 años, Buscando introducir todas estas ideas en la iglesia universal. Y si logran hacerlo en una región con el aval de la iglesia, lo van a poder hacer en el mundo entero después de varias décadas o años. Así que tengamos siempre los ojos atentos. Pero me llamó la atención de que un sacerdote como el padre Fortea, un sacerdote que de por sí no es tradicionalista, quiera hablar de esta forma, porque hasta ellos se están dando cuenta del problema que estamos teniendo en Roma. Así que lo que yo los invito a hacer es que oremos por el Papa y oremos por la Iglesia. Estamos llamados a ser fieles al papado y fieles a la Iglesia, pero estamos llamados a resistir. ¿Qué significa esto? El ejemplo que les doy siempre. Mi esposa es alcohólica, yo estoy llamado a ser fiel a ella, si ella fuera alcohólica, ¿verdad? So, yo estoy llamado a ser fiel a ella. ¿Cómo yo soy fiel a una esposa que es alcohólica? Bueno, le busco ayuda, le dejo saber que el alcohol es malo y trato de ayudarla para que salga de ese vicio. Eso no significa que yo estoy en contra de ella. Yo la estoy amando, eso es caridad, yo quiero el bien para ella. O también puedo ser fiel a ella y me pongo a tomar, ¿verdad? Y con ella juntos y, y, y los dos nos perdemos. También puedo hacerlo de esa forma. Pero la fidelidad que se nos pide en estos tiempos a usted y a mí como fieles católicos es una, una resistencia fiel a la iglesia, resistir con fidelidad, sin tener que, que, que faltarle respeto a ninguno de los que están allá en Roma. Al contrario, orar por ellos para que ojalá reaccionen y les pongan un detente a esta agenda y así podamos mantener la fe como nos las entregó Jesucristo. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, o no se llame fe.com. Que también eh, nos visiten o se suscriban al podcast si no quieren ver mi carota o si quieren seguir viéndome, suscríbanse en el canal. Aquí en YouTube, denle a la campanita para que reciban las notificaciones. Y además de eso, también los invito a que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, déjenles saber a otras personas que existimos. Si van al canal van a ver muchísimos videos de... Cuántos temas hay en la iglesia, de la iglesia de la fe y de los sacramentos y de todos esos temas para que sigan aprendiendo. Nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.